0: Atenção, passageiras, passageiros e passageires. Bem-vindos a bordo da Nave Mãe. Ajustem seus fones de ouvido, o volume de seus devices e preparem-se para embarcar na nossa nave. Em
1: caso de desconstrução, não entrem em pânico. Respirem fundo, apertem os cintos e boa viagem.
0: Salve, galera! Mais um episódio da Nave Mãe. Eu sou a Veri Lima.
1: E eu sou a Lu Ribeiro. E hoje a gente está aqui com ela, a mulher foda, a atriz, produtora, ativista que você re respeita, a crush da nossa adolescência. E por que não dizer... A crush dos nossos momentos atuais também. A mãe das perfeições divinas, Lara e Alícia E que manda real, Samara Filippo! Uhum. Uhum. Olá!
2: Prazer estar <risos> tá aqui. E aí? Samara, bem-vinda,
0: Nave Mãe. É um Obrigada. prazer ter você aqui com a gente. Vou começar fazendo a pergunta que eu faço para todo
2: mundo, tá? Quem é Samara Filippo? Eita! Eita! É muito difícil a gente falar da gente, né? Uhum. É... Ah, eu acho que hoje em dia, eu já com a idade que eu tenho, com a jornada que eu venho, né, é, fazendo a minha vida, eu acho que eu consigo responder com um pouquinho mais de propriedade, mas ainda a Samara é uma, uma pessoa, uma mulher que está em evolução, em primeiro lugar, sempre. É, me descobri uns anos atrás num lugar de escuta muito grande. É de entendimento do que eu passei na minha adolescência. A Samara é uma é mãe, é, mas é mulher em primeiro lugar antes de ser mãe e com amor próprio tá né grande por ela e é, e dentro né de outras vertentes é ativista estou batalhando a luta anti sou atriz desde os 18 anos Sou produtora de teatro, de festa e estou me reinventando a cada dia.
1: Maravilhosa. É a Samara que nós conhecemos, aquela atriz. <risos> Vamos falar mais da frente. frente disso. <risos> <risos> Bom, tá. você é mãe como a gente, né? A gente já falou disso aqui, você já falou um pouco. É mãe só como eu. E hoje, você, hoje em dia você tem uma grande idade na, na, na militância da maternidade real, né? muitas vezes mães é, na, na militância da maternidade solo. E, inclusive, você inspira muitas mães pra, né, a falarem sobre o lado B, C, D da maternidade. Em que momento que você começou a achar importante trazer a público a treta que é a maternidade solo, a maternidade real? É,
2: olha, a minha bolinha, né, minha caixinha. Eu falo que eu saí da caixa e furei a bolha, tudo ao mesmo tempo. Foi quando eu comecei a fazer postagens sobre os meus sentimentos reais e verdadeiros, sabe? Sobre ser sincera dentro do que eu estava sentindo. Quando eu a primeira vez postei é, que eu não tinha gostado de ficar grávida, quando ah, você fez, postei uma foto e falei ah, vocês acham que eu estava feliz ali? E falei, não, eu não curti, a gravidez me incomodou, a gravidez para mim é chata, sabe? É difícil de dormir, minhas noites de sono foram podadas, foram... Era, eu se tinha dor, eu tive hemorróida, eu tive não sei o quê, eu tive que fazer canal no dente. Eu tive... Desculpa, eu não sou obrigada a dizer que eu amei. E, e eu vi que essa repercussão com as mulheres, ao mesmo tempo que houveram algumas críticas, né? Obviamente, a gente não consegue agradar a todos... É, a todos mas a quantidade de mulheres que me deram um feedback do tipo obrigada, eu também senti isso e nunca consegui falar sobre isso e saiu um peso das minhas costas, foi enorme, sabe? A partir desse momento, eu entendi que eu falar sobre as minhas dores, que são tabus pela sociedade, era romper com um lugar onde eu ajudaria mulher, milhares de mulheres a romper também, sabe? Então, dali pra frente foi, ó, não gosto disso, não gosto, é ruim, é chato, tenho direito de falar que é chato, tenho direito de falar que tô cansada, e é isso,
1: ponto. E foi isso que eu fui tendo de feedback. E como é libertador, né? Porque, cara, eu já, já falei pra você, né? Já, acho que já falei aqui no podcast também, eu tive depressão pós-parto no meu primeiro pós-parto, e boa parte disso foi por conta de não poder falar. Porque se eu falava, nossa, como assim você odeia assim? sua filha? Não é isso, cara. É que tá ruim. Desse jeito tá ruim. Né? Não, uma Inclusive... questão, Lu,
2: é que eu, assim que eu acho que assim, é que o amor, é que o lado bom, o lado delícia, a plenitude, a gente já sabe que ele existe. Sabe? É um amor, é aconchegante. A gente tem esse amor absoluto e indiscutível sabe pelos nossos filhos é que ninguém fala o outro lado ninguém nunca contou para gente agora que tá vindo um movimento muito forte alguns de uns anos para cá né de mulheres mães é, não só mães solo mas mães também casadas sobre a maternidade ser exaustiva e, e angustiante e caótica e que ela existe esse lado também e vamos encará-la e me deixe dizer as minhas dores.
0: Não, e é, e é muito louco porque agora as pessoas pararam de romantizar todo tipo de relação, seja as relações afetivas, as relações sexo-afetivas, as relações com os filhos. Então, é, é, esse novo olhar para a não-romantização das relações faz com que as mulheres, mães ou não, mas especialmente as mães, olhem para os seus filhos sem um peso. E, e, e isso é libertador no sentido de que a gente para de exigir das crianças aquilo que não deve ser exigido delas o comportamento ideal, a personalidade perfeita Meu, os caras já nasceram com o um código de DNA deles e aí rola muita frustração nas famílias e vem uma cobrança em cima das mães porque a nossa sociedade ela ainda é machista e vai ser por muito tempo mas rola uma pressão sobre as mães pela educação perfeita daquele ser quando a gente para de romantizar isso a gente vive melhor, a gente aceita os nossos filhos nossos filhos aceitam a gente como a gente é porque a gente é tudo, antes de ser mãe, a gente é mulher, a gente bebe, a gente fuma, a gente transa, a gente sai, a gente tropeça e legal, somos normais, que bom, sabe?
2: Exato, exato. E, e eu até falei isso num, num TEDx que eu fiz, cara, que foi a primeira vez que eu tinha feito um TEDx, que eu achei incrível, que é como é, como é tabu uma mulher dizer o que ela sente, né? Expor o que ela sente. E uma mãe, principalmente. Como causa polêmica. Eu falei, gente, isso saiu em todos os sites só porque eu disse isso. Pois é. Entendeu? É, vira um sensacionalismo em um lugar onde eu falei,
0: não acredito. Não, e ainda mais você, que é uma, uma figura pública, que todo mundo conhece. Então, a pressão em cima de você, ela é dobrada. Porque co como se pessoas que são atrizes ou que sejam artistas de quaisquer segmentos, não pudessem falar o que querem, não, não pudessem é um falar o que pensam.
2: é cor-de-rosa da fantasia do unicórnio e...
0: É, porque a gente famosa não faz cocô, não trepa, não vive, né? Só vive pro teatro, para
2: <risos> Ah, mas <risos> aqui é muito engraçado, eu até, até rir disso outro dia, que toda vez que eu posto uma coisa muito trash, assim, que eu tô muito ferrada, ou a gente tá sem maquiagem, né? Porque a gente gosta de postar de maquiagem bonita também... Mas quando eu tô lá varrendo casa, ou que eu tô com ferro remendado passando roupa, <risos> ou que eu tô... Eu sou sempre gente da gente. Aí outro dia eu falei, gente, eu só sou gente da gente, que eu tô bem fodida, é isso? <risos> Não! Vamos botar esse gente da gente em outro lugar! <risos> Mas foi maravilhoso, assim. Vamos eu... trazer para outro patamar, né, minha gente? Gente,
0: vamos fazer faxina maquiada, qual o problema? Não, oh, tá remendadinho aqui o ferro, mas olha aqui que belíssima que eu tô. Gente, eu lembro que ó, o momento mais glorioso, assim, desse tipo, vamos fazer a sensualismo, o sensualismo cuidando da casa. Eu morava em Floripa e eu tinha que cortar a grama. Porque eu era sozinha com meu filho, eu tinha me separado, e eu tinha que cortar a grama da casa. Eu não tinha grana para pagar alguém para cortar a grama. E eu falava, cara, é hoje que eu vou sensualizar. Eu ponho o coturno, biquíni, e ficava cortando a grama no jardim. <risos> Só que eu não tinha vizinhos, entendeu? Claro, eu não tinha nem claro. para quem
2: sensualizar. Eu sensualizava para os animais. Você anima. Eu estou em uma questão <risos> muito grande, eu nem sei se esse é o cerne da questão aqui, é o tema. Mas eu vou trazer, porque de repente rola até um outro podcast para vocês. É, que é um assunto que acho que vale reflexão, vale diálogo, que é sobre essa coisa do reforço de padrão né, que, que a gente tem na internet. E eu tô me vendo é, não conseguindo mais postar fotos de biquíni, de shortinho, de... É, aí eu quero refletir exatamente sobre isso, sobre até que ponto isso é, nos impede, né? Porque uma mulher gorda na sociedade, ela vai postar uma foto, ela vai ser vai sofrer gordofobia, ela vai sofrer humilhação, ela vai, né? A gente vai, eu que estou dentro do padrão, é, conscientíssima disso, a gente vai só reforçar esse padrão que a sociedade impõe, né? Mas a minha questão é até que ponto eu não posto, sabe? A minha questão é, não precisa ou precisa e tem um contexto fico
0: aqui, eu, joguei Eu vou além do precisar você quer? Porque a gente não precisa, a gente quer fazer ou não. Então, se você quer expor a foto, isso é uma decisão sua, não é de ninguém. Agora, eu não acho que a gente precise, mas a gente tem, tem esse lance do querer e do poder. Se você tá afim, por que não? Ah, porque vai reforçar o padrão e vai hostilizar as pessoas que estão fora do padrão? Uhum. Eu não penso assim, sabe? Até porque eu acho muito mais sensacional quando eu vejo as pessoas fora do padrão postando as suas fotos é, do jeito que elas querem, com a roupa que elas querem, sabe? Eu acho Sim, muito então. mais interessante essas pessoas fazerem o post, se expondo, do que pessoas que estão dentro do padrão, mas que eventualmente até se sintam fora, sabe? Não sei se entendeu. É, entende.
2: não, eu só trouxe essa questão porque isso veio muito forte para mim agora, porque quando eu posto sobre maternidade... Que eu tô ferrada, fodida, cansada. Ou, ou que eu tava assim... Antes da quarentena, eu tava até um pouco acima do meu peso normal que eu sempre tive. E postei fotos com a minha barriga dobrada. Com, não sei o que, sabe? Com celulites. Nunca houve nenhum... Nenhuma, nada, nada. Na quarentena, eu me descobri um, uma nova Samara, assim, de verdade. Eu, eu comecei uma alimentação nova eu estou feliz com ela, eu não estou me podando de nada. Eu, e eu que tomei remédio a vida inteira para emagrecer, eu que estava sempre encaixada para estar no um papel que eu tinha que fazer na novela, estava sempre tendo que emagrecer dois quilos e uh, fazia regimes mirabolantes. E nessa quarentena, realmente, eu perdi peso, eu comecei uma série de exercícios que eu estou feliz. Quando eu postei uma foto mais magra, vieram mulheres dizendo que eu... eu não, não, não era esse o meu segmento. Eu, eu lembro, tô tentando gente. entender. É, é. Eu tô tentando entender esse caminho, assim, sabe?
1: E é muito gente. louco, assim, porque, assim... Eu, é, o algoritmo é foda, né? É. Tava eu no, no Google... E aí ele mostra umas opções. E aí apareceu uma opção lá de... Veja antes e depois da Samara. E aí tava falando sobre o corpo. E aí era uma, um post seu do Instagram que eu tinha acabado de olhar que era você em, em 1900 e não sei quantos, lá, uhum. na, na Malhação, e você agora. Só que você não estava falando do corpo, não. né? Você estava falando de você, o quanto você Sim. tinha mudado, quanto as suas experiências e o quanto você olhava para aquilo e já não te representava. Não, então... eles vão
2: diretamente para o físico, para a estética. É um é.
1: absurdo. E a, a, é porque... a, os comentários também eram assim, né? Tinha muita gente assim, comentando, né? Porque
0: mulheres só podem ser bem-sucedidas se elas forem dentro do padrão e bonitas. É por isso ah, que não mulher, consideraram o é. que você falou na, na tua matéria. E sim é assim. como estava o seu corpo 20 anos depois.
1: Exato, exato. Que foda isso, né? É. É. Mas é bem vamos
2: lá, Sig
0: sigamos. Mas já que a gente está falando de padrão, vou fazer uma pergunta sobre as meninas, tá? tá bom, na verdade tá. é sobre você, mas tem relação com elas. Porque nós somos três mulheres brancas aqui, né? E a gente está no mês de novembro, nesse mês, que é o mês da visibilidade negra. Só que você tem duas filhas negras, uhum. né? Sim. Então, a, acho que foi a partir delas que talvez você tenha é, percebido a necessidade dessa luta antirracista, né? Então, eu queria que você contasse pra gente como que você percebeu esse lance da luta antirracista, se foi a partir das meninas e como que é... Ser mãe branca de duas meninas negras.
2: É, na verdade, quando eu engravidei, assim, né? É, em, em parceria com o Leandro, eu nunca parei para pensar, mesmo. É, vida que segue, tá tudo, tá tudo normal, lá, lá, E quando a Alicia tinha 6, é, 7 sete, sete anos, foi aí que começou tudo eu nem tinha, tinha a Lara, tinha a Lara, era bem piquitica, é, ela veio pedir para alisar o cabelo dela, e eu dei um salto do sofá, não entendendo o que estava acontecendo, porque eu sempre penteava o cabelo dela, só que eu ainda repetia frases racistas, mesmo sem saber, sem perceber, do tipo, é, sei lá, vamos arrumar esse cabelo rápido, a gente está atrasado, dá trabalho, dá tá muito difícil, sabe? Coisas do dia a dia que a gente não percebe, que a gente reproduz. E aí ela, eu falei, peraí, peraí, peraí por que você quer alisar o seu cabelo? Não estou entendendo. Ah, porque eu não tenho nenhuma amiga de cabelo cacheado na minha escola e na minha sala. E, e, ou seja, eu comecei a entender que ela, que ela não se via em lugar nenhum. É, ela não se enxergava desde ao redor dela na sociedade, quanto na mídia. Os desenhos, os filmes, os livros, os livros didáticos da escola, todas aquelas... O livro de, de, de ciências, a família é branca, que está no parquinho brincando com... Sabe? A gente sabe disso. É, é, então, eu comecei a me questionar sobre diversas coisas que eu nunca tinha parado, desde as piadas que meu pai contava na mesa é, da família, que a gente ria, sem entender né, nada, até o momento em que eu vi que a minha filha não, não, não se enxergava. E eu comecei essa busca incessante pela representatividade para ela. Quando isso começou, eu comecei a também, ao mesmo tempo que eu recebi o feedback das mães, quando eu falei das minhas dores, eu comecei a receber das mães com filhas negras e de mães brancas e de mães pretas e com filhas pretas, falando que também passavam pela mesma coisa. Foi num vídeo que eu gravei é, cortando o cabelo dela, fazendo um corte novo. Foi aí que eu comecei, sabe? Vamos, vamos, peraí, não, 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 não. Vamos fazer um corte novo. Vamos no vamos, canal? Canal no YouTube. Vamos falar sobre cabelo. Cuidado com os cachos. Então, eu entendi que eu precisava fazê las Primeiro, se enxergar. Segundo, amar esses cabelos. Terceiro, saber cuidar deles com leveza, com brincadeiras. Cercá-las de brinquedos que elas se enxerguem. Livros. E apresentei milhares de mulheres negras poderosíssimas, sabe? É, Youtubers, cantoras, atrizes, apresentadoras, e é, não só pessoas famosas, mas advogados que nos cercavam, médicas. E foi assim que começou. E só para eu completar, que me perguntam muito, que você até falou, ah, porque começou com as suas filhas. Sim, eu poderia realmente estar até hoje na minha bolha branca, privilegiada, sem saber o que está acontecendo ao meu redor se não fossem as minhas filhas. Adoraria não estar? Adoraria. Mas eu poderia estar. Então, eu sendo a mais sincera pessoa do mundo, nesse caso, sim, foram as minhas filhas que me trouxeram e abriram a minha mente para esse lugar.
0: Não, e que maravilhoso que foram as suas filhas. Não tem problema nenhum. O legal é que teve um ponto de partida. Sim. Né? Sim, sim. E... E é natural que na maternidade a gente passe a olhar para coisas que talvez a gente não olharia
2: se não fosse o papel de, de mãe na casa da maternidade. Eu acho que foi a sabe quando tem um, um ápice se foi a separação se eu tivesse talvez casada eu talvez romantizasse
1: a maternidade até hoje. Hum, uhum. é porque talvez é, lógico as suas filhas elas foram esse ponto né mas quem teve esse impulso de falar de olhar para esse incômodo mesmo né porque a gente sabe que tem um monte de, de, de mães que não vão olhar, infelizmente, ou que não, não tem gente, oportunidade. Não, gente, eu poderia ter realizado o cabelo da minha filha. Ah, vamos lá, vamos, vamos fazer uma escovona aí, um,
2: um relaxante para ficar liso, é mais, mais fácil. Eu poderia ter feito isso. Inclusive, eu, eu passei a olhar para esse lugar com muita empatia, assim, de mulheres, até mães negras, que alisam os filhos das crianças, das suas filhas, por medo delas de passarem o que elas passaram no passado bullying na escola, humilhação, racismo. Então, elas alisam o cabelo das filhas, sim, para protegê-las dessa sociedade. Para que elas sejam aceitas,
0: né? E
2: uma coisa legal que você falou
0: é a busca pela representatividade. Então, você começou a mostrar para as meninas que existem mulheres negras foda, que existem personagens negros, que existem pessoas. Famosas ou não, negras que chegam em lugares que, que qualquer
2: um. Cargos pode que a gente não está acostumado, né, desde criança a ver, porque a sociedade Exato. sempre retratou para a gente a população negra como na favela, na escravidão, bandido, é, empregada doméstica. É, era esse lugar que as novelas e os filmes, o, o blackface, um branco, né, se apropriando do lugar. De um sim. negro para fazer um papel, quando poderia chamar um negro para fazer... Enfim, inúmeras questões. É um abismo. Eu me deparei com um abismo em que até hoje eu sigo aprendendo. É, ainda cometo erros. Cometo, sim. Porque é um chipzinho que enfia na gente desde pequenininho. Sim. Estou arrancando ele da minha pele pouco a pouco. É, o importante então... é olhar para isso. E que bom que as
1: meninas têm você, né? para poder... Sim, lugarzinho. a Lara,
2: a Alicia foi uma questão mais, é, ela tá com 11 anos agora, né, e já tentei sozinha os cabelos, já tá super, né, na autonomia dela, de hidratar, de, me, me pede minha ajuda, óbvio, eu amo ajudar, é, a Larinha também tá tentando, não, eu faço sozinha, eu faço sozinha, aí sai com um cabelão enorme, assim, desse tamanho, porque ela não finaliza, aí eu viro, filha, mas filha, vamos? não, eu gosto assim, cheio, adorei, Exato. Adorei.
0: Né? Deixa ela com o cabelão. Eu, sabe? Assim, mas
2: filha, quando eu, eu soltei o rabo <risos> de cavalo dela hoje, né? E a gente não tinha finalizado e tava assim, um blackzão. E aí ela, eu falei assim, filha, mas peraí, vamos abaixar? Não, abaixar não, mãe. Meu cabelo é cheio.
1: Ai, que maravilhoso. Eu, ela Sim, já tem esse
2: lugar, Ótimo. esse lugar, sabe? Esse lugar tinha que conquistar com a Alicia. A Lara já veio sugando desse meu processo com a
1: Alicia. É, vantagem isso. de ser filho mais novo, né? É, exato. exato. Já vem com o chip de segundo filho, maravilhoso. Não, e
0: já vem com esse lance da aceitação. Eu sou negra, meu cabelo é esse, eu vou é. usar assim, ninguém põe a mão.
2: Sensacional. Mas tem um outro buraco aí, ela tá com sete anos, a Lara. Sete, né? é, isso que eu ia perguntar. Tem um outro buraco aí, que é o, a, 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 em relação ao colorismo né? Que tem, né? na verdade, minhas Sim. filhas... Eu já ouvi diversas vezes que elas não são negras. E é muito louco, porque na nossa sociedade você sofre racismo quanto mais preto você for, quanto mais traços negroides você tiver. A boca carnuda, o nariz mais batata, e, enfim, o cabelo mais é, crespo. Então, é, eu recebo esse tipo de... de sei lá, se é uma, uma crítica. Eu não, eu, não, eu não costumo levar como crítica... Mas suas filhas não são negras. Então, assim, falar sobre colorismo é muito importante. Porque senão a Lara, por exemplo, que é filha de um cara negro, vai crescendo num limbo, não sabendo se ela é branca ou se ela é preta. Sim. Então, o que eu ensino para ela é você é uma menina preta de pele clara. Os seus traços são mais finos e, por isso, você é mais privilegiada. Eu sempre falo tudo para ela. Entendeu? Ótimo. Então, você é negra, só que você, dentro da nossa sociedade racista e dentro de um colorismo que são né, os diversos tons de pele e tipos de traços, de, né? De traços, de... Né? traços <risos> exato, você vai sofrer menos racismo do que uma menina retinta de traços muito fortes né, negros. E o tento, ela é pequenininha ainda para entender tudo isso, mas ela vai em tá entrando. Não, isso
0: é muito importante Samara, o lance do colorismo porque até pessoas é, que são esclarecidas, que estão engajadas aí na, na luta antirracista se confundem, mas espera esse cara é negro, essa mina é negra? Sim
1: é. primeira coisa,
0: pergunte para a própria pessoa você é branco ou você é negro? Se a pessoa se sabe de... que... declarar negra
2: não, não retruque, ela é negra é, você sabe que tem até gente que, que não se reconhece, né? Não Sim, sabe. E... por
1: isso
2: causa é disso Uhum. E, é, e é a famosa branca demais para ser negra e negra demais para ser branca, né? Então, é. eu falei, é um limbo. As minhas filhas foram, estão nascendo nascimento como pardo. Para mim, é inaceitável ser pardo. Sim, é. A gente fala que existe, mas eu já conversei com muitos ativistas negras, muitas mulheres que eu respeito, que eu escuto.
0: O Diga. pardo foi uma tentativa deles meio que tirarem o negro da jogada, Exato. então eles definiram a pessoa como parda, mas pardo mesmo não existe. E é muito louco, que
2: quem foi registrar as crianças foi o pai, né? Olha só. É um negão de um merda. É negro, né? Olha só que louco. Olha Cara, ele já tinha falado, não, bota a negra aí, elas são negras, são minhas é, filhas. Né? No hospital, eu acho que olham, né? E Sei lá, no próprio hospital é. ele deve, deve ir, sei lá, enfim, ah. é uma. Bom, mas a é. conversa vem de casa. Eu acho que essa criação, né, delas, essa reeducação, -re é nem reeducação, reeducação é minha, né? Nelas é uma educação mesmo uhum. nova, quebrando os meus padrões. Então, é, vem de casa e na escola, você precisa escolher uma escola que você saiba que vai ter uma uma educação antirracista, que você vai ter uma educação com cultura afro-brasileira, com cultura da África, sabe?
1: Sim. Eu tinha um namorado, meu ex-namorado, ele é negro de pele clara, e por vezes, assim, a gente conversou, porque quando eu conheci ele, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu também não, não o reconhecia como uma pessoa preta, e aí a gente foi conversar, e um dia a gente estava na casa dele, e uma tia dele falou assim, não, mas você, você fica falando que você é preto, mas para que você fala que você é mulato. Mulato ah, não deixa de ser preto. E, e conhecendo Tudo ele bem. como eu conhecia, eu falava, gente, mas isso deve doer demais. O que, que eu faço nessa situação, né? E como a gente tem que aprender, porque não... Tá, é, é O, não, problema, o mulato mas, também é mais uma trancos,
2: tentativa né? de, de, de romantizar, né, de não falar o negro, o preto, porque acha uhum. que é ofensa. Ou o sexualizar, é um né? O é um é um animal híbrido, é mistura de mula com, com burro, sabe? olha que loucura faz sentido, é. É, são sim. aquelas coisas que a gente aprende né? cafúzio, mulato mameluco é é é é. tem, tem muitas expressões aí que a gente precisa rever eu queria até fazer um vídeo sobre isso faz, Fala, faz tá que muito... é importante é porque, é porque você acha às vezes que falam muito mas nunca é o suficiente, sabe? Uhum.
1: sim Samara, Samara, agora vamos de gatilho. <risos> vamos falar de festa, vamos falar de coisa boa também, não é? Que hoje em dia você, além de atriz e produtora, de uma festa que acontece aqui no Brasil, aqui em vários lugares do Brasil Apocalipse Tropical né Ai, que saudade Saudade Então me conta Como é que surgiu essa vontade Porque assim, a gente se conheceu Pessoalmente nessa festa, né E uh -huh. Uma das melhores festas que eu conheci Em 2019 Foi aquela para libertar todos os demônios Exatamente. Todas as deusas Que existiam em mim Muito, muito bom, assim Eu fiquei muito surpresa e foi foi ótimo estou com saudade ah, eu
2: também a ah, cara apocalipse é uma uma, uma reinvenção como mulher para mim também sabe é é um lugar de de uma realização muito grande começou com festas de aniversários em casa de amigos né a gente via que era muito divertido aquela coisa básica que todo mundo tem e a gente tinha um casas gostosas, que a gente fazia festas e tal, uns amigos em comum que se amavam demais. E a gente falou, gente, por que a gente não amplia isso, né? Da forma que a gente quer. Com a liberdade que a gente quer, com o desejo que a gente quer. E, e ganha um dinheirinho com isso também, né? E faz disso um... Vamos, vamos trabalhar com isso. E aí começou o apocalipse. A gente começou numa casinha pequena. É, você nem chegou aí nessa casinha, né? Na, na, na vila era uma velazinha em São
1: Paulo. Qual que era não, o nosso lugar? Em São
2: Paulo, basicamente em São Paulo. Ai, ah, não era, era aqui em Pinheiros, por aqui. Não, eu já fui lá no Teatro Mars mesmo. É direto no Mars. E aí ficou pequena casinha e a gente foi para o Mars. É, mas era isso. Era basicamente era uma samara a samara que está no Apocalipse Tropical é é uma samara que se liberta um pouco das amarras da mãe, né? É, e, e ao mesmo tempo que é mostrar para as minhas filhas que elas podem ser o que elas quiserem, né? Então eu me venho em cima de um palco, tocando a minha sete list de meia rastão, de maiô cavado, de decote de glitter, e plumas e é um lugar onde eu me realizo profundamente. E essa mãe realizada, eu, só só consegue passar coisas boas pros meus filhos, sabe? Essa Samara traz toda a potência dela. É, então, a apocalipse tropical para mim é muito isso. E ao mesmo tempo, é, trazer mulheres nesse lugar também. É, eu falei com o João, que é o meu sócio, falou: João, vamos, vamos, vamos trazer essas mulheres para cá, deixa. Aciona a sua rede de apoio e vem rebolar a sua bunda com a gente. Vem ser feliz, vem já quem você quer, se você quiser. E é, mais ou menos, o, a questão é essa, dessa libertação dessa mulher que é tão reprimida, né, na maternidade.
1: Sim, e foi... É, o João é maravilhoso, né, gente? Que ah. pessoa! Nossa, conheci ele, assim, fiquei apaixonada, uma pessoa muito doce, muito engraçada. João e... tá com um trabalho
2: lindo lá em Mato Grosso, viu? Com o Pantanal, é. do Comitivo Esperança, assim, sim, ele é de Olha. lá, então ele é... Ah, que legal com a, com a história de salvar os animais, por conta dos incêndios. É, dos incêndios. incêndios. É, é, Comitiva Esperança, o nome. Quem puder ajudar, é só dar um Google que acha rápido. Não, já fica é, aí, gente, para vocês entrarem. Você tá ligada no, do que, que é que ele faz, Samara? São aquelas ilhas de alimentação que eles estão criando, não? Exatamente. Eles vão até a, a aldeias muito distantes, levar comida, levar alimento, levar é, soluções, né, para o fogo que Legal. É.
1: Massa. Nossa, eu não comida, sabia que alimento, era comida
2: e alimento foi ótimo <risos> É que depende Produto do tipo de <risos> produtos de higiene, enfim, nem sabe o que eu tô falando.
1: Sim, sim. os kits básicos. Sim, ah, sim. meu, que maravilhoso. É. E, foi, e, e foi muito engraçado porque casou, assim, né? A gente tinha se conhecido pela internet. Logo depois você. Não sei nem se você. Acho que você não estava morando aqui ainda, mas teve a festa que foi, eu falei, nossa, eu já tava foi um, um ano muito festeiro, né eu tinha começado o meu ano assim, eu tava, comecei no carnaval e não tinha saído do carnaval ainda uhum. foi dezembro, não. né, novembro dezembro. Foi engraçado que quando eu te vi no Instagram, né, que eu comecei a te seguir, que,
2: que eu me identifiquei com aquele seu vídeo, eu falei, é maravilhosa, é assim que eu sou também, e eu falei, cara é o tipo de mãe que, que me, que me precisa jogar nessa festa
1: <risos> foi isso, assim, tipo, me jogou tanto que eu acho que eu fui sozinha na primeira festa. Ou fui foi. com uma amiga e ela foi embora e eu tipo, conheci todo você mundo ficou. da festa, e eu fiquei até sete da manhã lá, assim. Maravilhoso. Foi incrível! E, e foi muito bacana assim, ver a, a energia que você coloca nesse projeto, né? Porque eu não imaginava, eu, eu sabia que era uma produção que você fazia parte e tudo mais. Mas eu não sabia que tinha toda essa potência, né? E é muito legal quando a gente vê que existe um propósito, né? Não é só uma festa. É, é uma tribo ali de gente que precisa <risos> exorcizar, né? E precisa se libertar, precisa se amar. É muito amor, né? é muito legal. E é o lugar também onde a gente, pesque... assim, a gente
2: viu que as pessoas... Se você quiser ir de, de, de tapa é, seio, você vai. Se você quiser ir de terno, você vai. E não vai ficar ninguém te julgando ou te, sabe, pela sua roupa, pela sua postura, pelo seu, sabe, seu comportamento. É, é, é simplesmente o que eu sempre sonhei, assim. Um lugar que, que ninguém ficasse me olhando, me julgando sobre como eu danço, como eu me comporto, como, que não vai sair lugar nenhum, sabe? É. E essas,
0: essas são as, as melhores oportunidades, né? É, aquelas festas, caretas, onde está todo mundo vestido igual, os caras com a mesma roupa, o mesmo oh, sapatos, uh -huh. a mesma bolsinha da moda.
1: Não,
0: não consigo. Não consigo. Não, não, eu tá, não, tá. não me encaixo, não, não, não dá. Ou não eu é vou que... e fico com o amor reclamando, entendeu? sim
2: exato
1: <risos> é O nível da minha segurança lá foi o seguinte Eu cheguei com uma amiga, minha amiga foi embora Tava tipo uma saia compridinha até assim, uma blusa Eu acabei a festa de calcinha e chutear praticamente sabe? Nas wow. duas vezes, porque eu fui duas vezes né? <risos> Assim, totalmente foda-se, estou aqui E não, não aconteceu absolutamente nada Não fui assediada por quem... Não, não, enfim, não, sei, não fui cara. assediada, né? É, foi incrível. <risos> foi afediada porque também. eu não queria, mas né, se eu quero não é assédio, né?
0: <risos> não, e diretamente da apocalipse tropical para apocalipse nau, Covid-19. Ah, aí a gente chegou né? a
2: fazer, tipo, Manaus, a gente chegou a fazer no Rio, fez algumas edições que bombaram muito aqui em São Paulo, e aí quando a gente ia para Brasília, começou a pandemia e o isolamento e ai cara, que água fria é, mas Aff. eu tenho esperança que a gente volte um dia
0: um dia ah.
1: que seja
2: em momento
0: oportuno, em segurança Exato, é e a gente vai fazendo o que dá total, total. Deixa, eu, deixa eu aproveitar esse gancho do padrão estereótipo comum, a galerinha sempre com a roupinha igual e tudo uhum. mais para falar de uma coisa que eu acho tão bizarra que eu acho tão ridículo a tal política do cancelamento cara, eu vou ser cancelada pro resto da vida, porque eu quero que se foda eu falo o que eu penso estou cagando para isso, até falando os palavrões que eu prometi que eu não ia mais falar tanto palavrão no podcast hoje eu estou fugindo da minha promessa mas, Samara você tem medinho de ser canceladinha nessa política do cancelamento? Como é que é? Você para de falar as coisas porque as pessoas vão te cancelar? E outra, o que você acha dessa tal política do cancelamento?
2: Eu acho uma grande merda. <risos> eu acho uma grande besteira. Eu acho que isso é, é, é cria, é cultura de internet. né? É igual começar... agora. Eu vou dar um exemplo, mas tipo... A... A... A questão do George Floyd, né? o, o cara que foi morto lá, o negro que foi morto nos Estados Unidos, e aí começou todo mundo agora a postar a hashtag vidas negras importam, e aí vai a manada, não sabendo nem o que está falando. Sim. A internet tem disso. Então as pessoas postaram num dia, no dia seguinte está fazendo piada racista. Sim. Sabe? A tela as preta. As pessoas, é. Exato, exato. Então a internet é um pouco disso. E a política do cancelamento, para mim, também vem disso. Então, assim, eu acho, sim, que precisamos ter uma consciência do que estamos falando, é, é, mas se você está fechada com o seu propósito, está fechada com, a sua, com o seu... É, é, com o que você quer dialogar, com o que você quer passar, não vai, vai me cancelar 200 vezes se você quiser. Aperta quantas teclas você quiser e eu não vou deixar de falar o que eu preciso. Sabe? O que me move, o que eu sei que é relevante para a sociedade e para o futuro das minhas filhas e enfim para mim como mulher para outras mulheres então para
1: mim é uma grande de besteira é, tem, porque é, afinal é social, também é, é. o cancelamento ele tem classe social ele tem cor ele tem gênero também né porque passa bastante é a gente cancelar um, um homem estuprador o claro, homem
2: exato, é o que eu tô falando Feminicida
1: né? É outro peso Não, Esse comportamento
0: é da internet Eu vou falar, cara, eu acho surreal Eu acho ridículo é, Todo mundo sempre segue a modinha de pôr a resteguinha, de pôr a fotinho, de fazer o personagenzinho, meu, vão todos para aquele devido lugar, porque eu acho isso é, uma puta não, perda eu, de tempo, eu, eu velho. Vi um, eu
2: vi um meme até, que é outro, outra reflexão também que eu vou jogar aqui no podcast de vocês, que é tipo, <risos> as mulheres viraram, começaram em cima do caso da Mariana Ferrer, né, da menina lá de Florianópolis, Aproveita por isso que eu até falei do reforço de padrão estão todas postando justiça para Maria e postando foto sensual sabe de biquíni de eu ao mesmo tempo que você reflete ah não a gente precisa quantas fotos você porque o advogado foi tão inescrupuloso es desculpa escroto né naquela entrevista dizendo que as fotos que ela postou poderiam ser usadas contra ela então Quantas fotos você postou que poderia ser usada contra você? Assim, olha que absurdo que a gente chega. Sim, sim. E aí as mulheres resolveram, agora todas, às vezes não sabem nem quem é a Mariana Férrea, postar foto sensual em, em, em total objetificação da mulher, né? É, enfim, e começou essa <risos> coisa da manada, né? Que eu costumo chamar da manada do hashtag Vamos lá, todo mundo tá fazendo, vamos fazer também. Bom, mas você falou um negócio que eu acho, acho legal de falar aqui, que não,
0: tá, não, não é o objetivo da conversa, mas é. Porque somos mulheres conversando. O lance da gente postar foto sensualizando, quanto isso reforça a cultura do estupro e o quanto não. Exato. O quanto isso de fato... É o que a gente estava conversando lá atrás no começo. O quanto isso de fato é libertador do ponto de vista eu me visto como quero, posto a foto que quero e pá. Ou o quanto isso ainda reforça a mulher se submetendo a se expor para dizer ao mundo que ela é empoderada. Isso é muita loucura, E na gente. pose que é o que o homem, né, o masculino, aprova. É né? sempre a pose
2: da bunda. É sempre a bunda empinada, entendeu? É nesse lugar. É, é assim, aonde é, até onde vai o nosso julgamento né, com o feminino alheio, com outras mulheres, e até onde vai realmente essa objetificação, essa sexualização Exato. em potencial do corpo feminino em é. que a gente luta contra. É, muito, é uma linha muito tênue,
0: é um muito assunto muito tenu, hein? gente. É difícil é. falar. Eu tenho até medo de falar Sim. e ser interpretado de uma maneira equivocada, entendeu? Mas eu fico com esse grilo na cabeça. Eu falo, cara, até onde, sabe? Total. Por isso que eu falei, ah eu acho legal as mulheres fora do padrão postarem para que as pessoas passem a aceitá-las. Mas... E a que
2: está dentro do padrão não pode. Mas
0: acho até bacana,
2: pelo menos, se olhar para esse lugar. Sim. Não se sabe qual é o certo e o errado. A gente ainda não está, pelo menos nós três aqui, batendo esse papo. Até eu, né? Dentro de tudo que eu busco e que eu pesquiso e que eu converso com outras mulheres, dentro de padrão, fora de padrão, que foda-se o padrão. É... Sim. Em quilo, é bom levantar essa questão, acho que é bom refletir sobre isso, senão a gente fica querendo robozinho repetindo o tempo inteiro a mesma sim, coisa
1: sim. é, e tem aquela a, aquele trabalho de de perguntar, mas por que que eu estou fazendo isso também, né, é um por trabalho diário por que eu tô fazendo
2: isso, Exato. a cada
1: minuto, assim, num né? E é necessário, a gente precisa fazer isso, não tem, não tem outra saída, porque a resposta está com a gente, né? E Exato. tem também
2: a questão da, da, da assim, a gente gosta de biscoito, eu gosto de biscoito, gente, eu gosto de Todo mundo entendeu uhum. não tem essa hipocrisia. É, então é só entender o que, que é, eu quero postar essa foto para ganhar biscoito, eu, eu tô reforçando o padrão, eu não tô, tem necessidade, porque uhum. na verdade eu tenho umas questões com as fotos que eu tirei que são lindas de um projeto de uma amiga minha que que eu quero divulgar o trabalho de fotógrafa dela. Você entende até hum. onde vai? É. Eu não sei se eu posto porque eu tô de shortinho, de barriga de fora, magra dentro do que né, do que a sociedade de, deixa a gente ser. Uhum.
1: É. é muito é complicado, seria. cara. É Agora eu queria puxar uma coisa que a gente começou, a gente começou, eu falei no começo sobre Aquela atriz. Aquela atriz. É. Vamos falar de aquela. cultura. Aquela. Aquela, aquela, aquela
2: que Mas fez aquela, aquela novela. Aquela que fez malhação. Namorou
1: aquele menino. Aquela que sumiu da Globo. Aquela é. que não tá aquela mais, diz, mais não fazendo recorre. nada. Eu não
2: falar retomar mais.
1: Mas é bom dizer que eu tô sem contrato, viu? me tô
2: ótima. Eu mando <risos> Jobs. Eu mando
1: Jobs. Eu lembro, até falando disso, né, eu me lembro muito de quando eu comecei a fazer teatro E não era teatro amador, não, era, já era teatro profissional na Augusta e né, tudo mais E a minha mãe foi me assistir, puta teatrão, né, aquele teatro principal da Augusta, gigante, puta tesão, né E ela chegou e falou assim, ai, que pena que não tem artista, né e isso não foi só minha mãe, não, tá? Minha mãe, ó, é, firmeza, talvez tá, a gente entende, né? Porque essa cultura que a gente tem no Brasil de entender que artistas são aquelas pessoas que estão na mídia né? mais popular, mais de massa e tudo mais, e não entender a arte, não valorizar a arte, né? E assim, todos os artistas incluam a mim mesma. Estarem pastando aí para fazer alguma coisa que, na verdade, as pessoas tinham que glorificar de pé e falar oh, muito Sim. obrigada por tudo que vocês fazem, né? Eu assim como várias isso. outras é, é assim, a gente sabe, né? Então, assim, você eu brinquei trouxe. Eu com isso, né? É... É você trouxe essa <risos> na verdade, coisa daquela atriz, gente, foi muito maravilhoso. Assim. Por que, que você acha que, que isso acontece? Assim? Ainda mais você, que assim, você nunca saiu da mídia, mas as pessoas ainda perguntam em lives. Ah, saí, saí, amor. Saí, da dá... Globo, eu não tô ah, na Globo saí sim, da mídia. Sim, é isso. Total. a visão das pessoas. Você está sim. trabalhando, você está não. fazendo as coisas. Depois que surgiu a rede social, que eu
2: comecei a mensurar. O, o né, o que, que era isso assim, uhum. tipo? Primeiro o, o quão, eu comecei a mensurar o quão malhação atingiu a muita gente que eu nem sabia, o quanto uhum. essa geração malhação 2000 1999 2000. Eu não sou dessa geração, eu sou velha.
0: <risos> ah, tá ótimo.
2: Eu não assisti malhação. Não, não, mas eu tive um retorno em rede social absurdo assim que ah. eu não sabia na época, porque a gente não tinha rede social na época. Uhum. Mas uhum. É... e veio isso? Onde é que você? Nossa, eu te achei aqui no Instagram. Onde é que você tá? O que você está fazendo? Não trabalha mais? Nossa, você nunca mais fez nada? Meu Deus, você não precisa de ser atriz. Volta para as novelas. É só isso. Ai que saco, gente. Até minha mãe faz isso comigo. Olha só, <risos> sabe? Mamãe, não é só você, mamãe. Tá tudo bem. Então, eu... isso foi uma grande brincadeira com tipo, ah. Eu sou aquela atriz, porque quando eu passava, alguém me, alguém me via, eu já fiz muitos anos, né? Eu fiquei tipo 16 anos só na Globo. Aí veio a rede social. Com a rede social eu comecei a postar e ganhar seguidor. Mas enfim, a questão é, é... onde ela está? Mas ela é aquela atriz. O que ela faz? O que ela vive? Como ela se reproduz?
1: É, as pessoas entendem que assim, Sim. você só está, está trabalhando, você está fazendo uma novela, não existem outros campos que você pode explorar não. no meio E disso. eu assim, eu
2: me realizei
1: muito me,
2: me soltando essas amarras do contrato, o contrato é gostoso, é uma delícia, é eu segura, quero muito né? ser contratada de novo, é. é uma delícia, só que como eu fui, comecei muito nova, muito jovem, uma menina vindo lá do subúrbio do Rio de Janeiro, descobrindo o né, um mundo, se abrindo na frente, e, e nunca deixei de ter contrato na vida, eu fui uma grande, uma privilegiada, sendo com o meu problema de saúde em dia, com o meu outro salário me recebendo. Etc. Quando isso acabou, quando fez tac, a corrente, eu fiquei completamente à deriva, perdida, sem saber o que fazer. Eu nunca tinha pensado em fazer outra coisa, eu nunca tinha pensado em, em, em produzir algo sozinha, eu nunca tinha pensado em criar. Eu criava meus personagens, eu, eu mergulhava dentro do que me davam de roteiro, sabe? E foi um, um amadurecimento
1: absurdo que veio junto com a maternidade. E digo claro. mais, é isso que eu ia falar. Você começa é, junto com, junto com esse, essa autonomia, né? Você teve que juntar com a maternidade, né? Muita e coisa. Não, e cara. ela me, Fala, me trouxe sabe? pela primeira vez na vida eu produzi a minha peça de teatro,
2: sabe? Uhum. E vem em cima dessa, dessa maternidade, dessa. Eu expurguei junto com a Caroline, né? Figueiredo, que é a minha parceira de palco, minha amiga de vida. É, o que a maternidade trouxe a gente o que a nossa mulher precisa se alimentar, do que, que ela se alimenta do que, que é a culpa materna do que, que é a romantização e a gente vomitou isso na peça, sabe? Hum. que pai não ajuda pai cria junto é, e eu repeti isso durante muitos anos da minha vida não, mas ele até me ajuda é. mas ajuda o cacete o pai tem que estar junto, sabe? É. criando junto, não tem essa de ajuda então, a, a peça veio dessa Samara que se libertou, de uma, se de, de, de desencaixotou também, né? na verdade. Eu produzi sozinha, eu criei, eu escrevi com a Carol, ah. eu, eu realizei um processo muito, muito potente para mim.
0: E essa peça que você estreou agora, nesse fim de semana que não, passou, não, essa, não, essa que chama, é outra? Não, essa
2: é a que a gente estreou antes da pandemia, que se chama Mulheres que Nascem com os Filhos. Ah, que legal. É uma brincadeira, né? Uma analogia que a gente fez a Mulheres que Correm com os Lobos da Clarice. Sim, Clarence. que massa. Então, é, e uh, essa que a gente estreou agora é uma, uma nova experiência, eu fui convidada. Até vou divulgar também, quem quiser assistir, a gente está até, durante um mês, é uma peça totalmente, 100% online, é uma grande brincadeira. Nunca pensei que isso fosse possível de se realizar. É, é, assim, é assim, no Zoom, né, que a gente faz... Contracenando sobre a história de uma a mãe, né? Uma idosa que sumiu em plena pandemia. É, e é isso. Não vou contar mais, não vou dar spoiler. Sim.
0: Só Mas conta é uma coisa. Como é que foi ah. essa experiência de fazer o teatro online... Porque eu tenho algumas amigas que são atrizes e estão entrando nessa onda agora e estão assim, surtadas, porque palco é palco, o teatro
2: online é uma coisa surreal. Não é, Como teatro, que é isso, né? Não dá pra mesmo. chamar de teatro. A gente quer, quer trazer a arte de alguma forma, e isso está vindo de algum <risos> lugar de desespero, na verdade. Sim. Então não, não é teatro, né? É um roteiro realmente feito para se ter online, para se ter num zoom, é, completamente num formato novo e um, o processo foi, foi esse é, de, de, de estar no Zoom com, a, com as pessoas de estar ensaiando tem um editor que fica num outro aplicativo entrando e saindo com cada telinha, com cada cena que é no momento é uma loucura, é, né? é uma loucura mas é, um, é uma é em, enfrentando todos os, os é, percalços que a internet pode vir a trazer né e, e com um elenco fofíssimo, né? A gente tem Sérgio Lambert, Sueli Franco. Ah, que legal. A Juliana Alves, a, a Paloma Bernardi, o meu parceiro, Elídio Sana, faz comigo. Eu nunca tinha contracionado com o Elídio na vida. Ah, eu não tô, tô contracenando online, mas estou contracenando. Que legal. E, e tem mais a Tânia Kalil e o Jair de Oliveira, que é o marido dela, que fazem lá de Nova York. Então, é uma galera no Rio, uma galera em São Paulo e eles em Nova York. Isso é isso
1: É, é o que isso proporciona, é o que a gente tem, né? E vou falar, eu assisti, né, a estreia. Foi no dia do meu aniversário, né? E, ai, eu nem é. que vergonha! <risos> Querida, você estava tá perdada. Dia da estreia, eu nem eu nem vou comprar. <risos> é, mas foi muito bonito, assim. Tanto que a, a louca, né? Eu chorei quando já tem tem uma música muito linda. Tem uma né? música linda.
2: É. A gente vai divulgar
1: esse clipe. É, tá divulgado já, que eu já dei um já. coraçãozinho lá no... no... Qual que é o Instagram, falando nisso? Fala o Instagram. Novo e Normal. Espetáculo Novo e Normal, que é o é. nome da peça. É legal. muito legal, eu gostei demais. Vocês são muito incríveis e é isso, assim. Não é, uma, não é um espetáculo não teatral. é teatro. Eu fiz um, esses dias eu fiz um curso de web -série com a Piti Webo. Conhece a Piti Webo? Acho que você conhece, né? Amo a
2: Piti. É. Webo é uma inspiração para mim como mulher, que mãe, que cria, é. que reinventa, que mete a cara, que vai. É,
1: ela é muito. maravilhosa. E eu tive a oportunidade dela me dirigir esses tempos atrás. Aí foi muito legal. E é isso, você misturar o audiovisual. Que pouco tenho, tenho experiência, mas com, com o olhar e com as expressões teatrais é muito pouco, né? E eu achei Sim. maravilhoso.
2: É muito bonitinho.
0: É, é, são muito os, a, a, a nova forma de se comunicar, de trabalhar, de fazer teatro. E a gente não sabe até quando isso vai. Lu, vamos fazer o bate-bola, senão a gente vai perder o timing aqui? Bora lá. Então, vou começar. Tá pronta, Samara? Não. Você está sempre pronta, né? Nasceu pronta já. Não, não
1: estou pronta para nada. <risos>
0: sinceridade, sinceridade. Então vai na lata. Maternidade é? Entrega.
1: Uma musa inspiradora. Minha filha, Alicia. Uau! Um desejo.
2: Um desejo voltar com a festa e com a minha peça no palco.
1: Uma palavra de ordem. Empatia. Uma motivação. Minhas filhas. O que você diria para a Samara de 20 anos atrás? Saia dessa caixa. Maravilhoso. Sensacional. Sensacional. Adorei. Adorei. Ó, Também. Agora a gente vai para o nosso último quadro, que é o Me Leva, Nave Mãe. Solta a vinheta, DJ. DJ. Me leva, Nave Mãe! Bom, meu Me Leva, Nave Mãe, acho que não tem muito jeito. Assim, Eu pensaria em várias coisas é, que estão me acontecendo agora, mas eu acho que eu vou pensar no coletivo. E eu gostaria de pegar todas as mulheres, colocar na Nave Mãe, para a gente ficar livre de Andressa, Margos, Aranhas e companhias.
0: Arrasou, bicha.
2: Eu gostaria de pegar todas as crianças negras, colocar numa na, na nave e levar elas para lugares para elas entenderem o quão lindas, importantes e parte de tudo isso elas são.
1: Maravilhoso. E
0: eu quero fazer uma junção das duas coisas que vocês falaram. Pode fazer uma, um, uma, uma parada híbrida das duas Pode. situações?
2: Pode, né? É,
0: para mim, enquanto houver juiz que mude a nossa Constituição, o nosso direito penal para desenvolver um novo tipo de estupro culposo para absolvição absor dessa galera eu gostaria de entrar na nave e sair daqui e levar todas as pessoas que eu amo junto comigo as que eu não amo também, porque eu nem conheço. Então, as pessoas legais. E dentro dessa nave, considerando que a gente está no mês da consciência negra, eu gostaria de colocar todas as pessoas pretas e todas as pessoas brancas antirracistas e que a gente pudesse viver num outro lugar juntos de uma forma mais harmoniosa. Maravilha. Né? Maravilha. Eu sempre falo pra Lu Que a gente tem que trocar esse quadro Porque as pessoas legais devem permanecer na Terra
1: Exato. Entendeu?
0: Exato. Que é um planeta maravilhoso Bota na nave, nave e manda embora Bota na nave e manda embora E desintegra no espaço Volte para seus
1: locais de origem tá ah, Mas eu acho que os ETs devem ser tão mais evoluídos A gente aprendeu. também Os ETs também são muito legais. legais Você
2: sabe que eu revisitei Matrix, né? O filme Nossa! Exato, eu vi um. E, e ele tem uma fala que é muito chocante, assim, né? O agente, que é do algoritmo, né? Da, que é, que é da, da ilusão. Que ele fala que, que os humanos são o câncer, né? Do planeta. Os humanos que destroem isso aqui tudo. Uhum. E, 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 ele, e eles, há uns anos atrás... É, são é, melhores de anos na frente, né? Eles, há uns anos... Deram um mundo de felicidade plena para todo mundo e os humanos não conseguiram viver... Na felicidade, É isso.
1: Nossa,
2: é bem nossa, isso
1: Matrix. Mesmo. É hoje. Eu, eu acho Martins. que eu prefiro
2: ir mesmo, porque o nosso, país, nosso planeta tem muitos recursos, né? Tropicais, maravilhosos, assim. Então, a gente não se sabe. Não, o nosso coisa. planeta
0: ele é maravilhoso. Ele foi construído né? para que ele fosse habitado e organizado de uma outra maneira e cuidado. Então, é. quem tem que sair daqui é a galera ruim. Deixa a galera boa aqui, porque tem tudo aqui. Tudo que a gente precisa tem aqui. É só a gente saber cuidar. É. Mas a raça humana não soube cuidar. A e a não gente, vai saber. Que... A
2: gente deu errado. A gente deu sabia. errado. Vamos
0: seguir. Exato. Segue <risos> vai, bom, fazendo o bom. Que deu certo. Foi esse papo super legal que a gente teve hoje. Super obrigada por você ter participado. Aqui temos um okay, pé de cannabis aparecendo é um na tela. <risos> que, que
2: floresça.
0: Exato. Né? E que a gente possa cultivar essas flores. Querida, super obrigada. Lu, vai fazer o encerramento
1: do programa. Ah, passa suas redes, passa tudo que você quiser passar sobre sua peça, seu canal, fala lá pra gente. Olha,
2: vamos lá, eu tenho meu Instagram, que é SFelipo, tem o canal que a gente vai voltar com ele agora, que é o canal que eu criei com a minha filha, que eu falei nesse início do papo, que é o Muito Além de Cachos, a gente tem vídeos muito fofos e lindos lá, a gente parou uns aninhos, uns dois aninhos, mas a gente quer voltar agora, é... Tem o nosso Instagram da peça Mulheres que, que, que nascem com os filhos e tem o Instagram do Espetáculo Novo Normal. É, e tem também o Instagram da Apocalipse Tropical, que está uhum. parada. Mas vamos voltar na esperança com segurança. <risos> é, eu acho que é isso. É o nosso canal do YouTube que é uma das meu prioridade agora. né uhum. Muito Além de caixas Tem o Instagram do Muito Além de caixas que a gente fala sobre empoderamento infantil negro, cuidado toda a cultura afro e dicas enfim, acho que é
1: isso muito Legal. obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente hoje, em plena pandemia em pleno caos da vida finjo o costume finjo, mas assim, <risos> sou uma grande admiradora <risos> sua uma honra imensa é, ter você Ai, no meu mana. círculo <risos> e é isso minha gente
2: beijo gente beijo